0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, a gente começa com uma avaliação sua do que foi a reabertura dos trabalhos do Congresso, principalmente os recados mandados, mas antes vamos colocar para você ouvir também conosco é, primeiro, o presidente Arthur Lira, que afirmou que errará grosseiramente quem apostar numa inércia da Câmara em razão das eleições deste ano e das especulações de quem irá sucedê-lo na presidência da Casa. A gente vai ouvir esse trecho. Errará, repito, errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta Casa, que tanto serve e serviu ao Brasil em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. E do lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o recado foi ao Poder Judiciário, ele cobrou respeito às prerrogativas dos parlamentares e falou da votação de projetos que limitam poderes de magistrados, especialmente do Supremo. Discutiremos temas muito relevantes, que inclusive tocam aos demais poderes como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário. E aí, Helene, o que esses discursos dizem sobre a harmonia entre os poderes?
0: É, o, na reabertura do judiciário, na semana passada, o presidente do Supremo, uh, o ministro uh, Luiz Roberto Barroso, ele falou na harmonia dos poderes e o presidente Lula também falou né, da retorno da harmonia entre os poderes. Mas a harmonia não está tão harmoniosa assim, não, Heysen, porque é, os discursos ontem foram cheios de recados que, como você disse, foram recados mal-humorados. Né? O presidente da Câmara é, mirou o Executivo, disse que uh, o Legislativo... É, não é para carimbar. Ele disse assim, olha, nenhum de nós aqui foi eleito para ficar carimbando decisão de outro poder. E ele disse também que o orçamento não é, nem deve ser de autoria exclusiva do executivo. E aí acrescentou assim, muito menos de uma burocracia técnica. E aí ele especificou, sim, as votações do Congresso são para mexer, para aprofundar, para melhorar. Enfim, ele está numa posição de guerra e lembrando que o Arthur Lira eh, não foi... Em duas solenidades importantes. Uma, aquela solenidade da democracia do 8 de janeiro. E a outra foi a própria reabertura do judiciário com os presidentes de todos os poderes. Então, ele anda ali é, com a faca na, na boca, né? pronto para para uma guerra e o já o Rodrigo Pacheco presidente do Senado mirou o, o judiciário e ele já na posse né na, na retomada dos trabalhos do do Congresso o Rodrigo Pacheco avisou olha nós temos pautas importantes e aí citou o que Citou uh, o limite de mandatos do Supremo, né, o avanço contra as decisões monocráticas uh, do Supremo e a, a acrescentou, né, a gente está estudando uma reformulação das carreiras jurídicas, é, incluindo aí a exclusividade que é inerente à função. Ou seja, é, foi um dia de recados, está todo mundo mal-humorado, mas todo mundo depois diz que não, que isso é só uma suposição. O próprio ministro uh, da articulação política, que é o Alexandre Padilha, que é o alvo principal nesse momento do Arthur Lira, ele disse não, que não tem guerra nenhuma não, mas... Uh, que ele continua na articulação política. Então o ano está é, começando quente, é, recheado de mau humor, de recados, e isso significa que o Lulinha Paz e Amor vai ter que entrar muito em ação.
1: Opa, então vamos ver como é que vai ser o Lulinha Paz e Amor é, reeditando aquele lá do passado, né? Eliane, outro assunto para a gente tratar, ontem à noite a Procuradoria-Geral da República encaminhou um recurso é, contra a suspensão de multas da JF, depois já teve outro, né? Da, da Nova Norte, antiga Odebrecht, que pode ir pelo mesmo caminho. Você mesma já tinha falado aqui do efeito cascata que essa suspensão de multas pelo ministro de Toffoli deve provocar.
0: É, já está provocando, né? Começou, o Diastofflin encerrou o ano de 2023 dando essa colher de chá, né? eliminando mais de 10 bilhões de multas da JIF. A JIF, que tem a confissão, é, que fez acordo de leniência porque comprava os parlamentares, políticos, governadores a rodo. Né? Então, a JIF recorreu, mas não pediu a anulação do acordo de leniência, porque ela quer continuar com o bônus né? e só quer perder o ônus, ou seja, as multas. Perde as multas e fica com o lado bom dessa história toda. Né? E aí, ontem, o novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, já à noite anunciou que está recorrendo desta decisão liminar e monocrática do uh, ministro Dias Toffoli. E depois dele encerrar o ano fazendo essa... O Toffoli fazendo essa, esse saco de bondades para a JIF, ele abriu o ano de 2024 fazendo o mesmo pacote de bondades para a Novo Honor, que é o novo nome, a nova marca da Odebrecht, que também tem pilhas de provas, tem uh, horas de uh, confissões sobre a corrupção que fazia ali nas nos governos anteriores. Então, depois de recorrer da decisão do Toffoli sobre a JIF, a tendência agora do Paulo Gonet é recorrer também da decisão do Toffoli, repito, liminar e monocrática, é, em favor da Odebrecht. Enquanto isso... Outras empresas, a OS, por exemplo, grande empreiteira, já está ali na lista para bater na porta do toffle e dizer oba, também quero essa mamata. Enfim, é, é, o ano terminou com esse escândalo, o ano de 2023, e o ano de 2024 já começa com esse escândalo tomando as manchetes. E neles, o centro da história está no gabinete do Dias Toffoli.
1: Bom, falando em Dias Toffoli, recentemente teve a divulgação do ranking da corrupção, que a gente comentou aqui, inclusive, né, da Transparência Internacional. E foi citado até essa, foram citadas as decisões do ministro Dias Toffoli, suspendendo essas multas com um tom crítico e ontem o ministro Toffoli mandou investigar a Transparência Internacional.
0: Pois é, é foi assim tão, tão óbvio que ele estava usando o cargo de juiz, ele estava usando a toga para retaliar uma... Uh, o índice de percepção da corrupção da transparência internacional, mas tão óbvio, tão óbvio, que ficou o escândalo em cima do escândalo. A, a TI, né, como a gente fala, que é a transparência internacional, é uma ONG que monitora a percepção de corrupção, a corrupção no mundo inteiro. Né? E... Uh, no último relatório sobre 2023, o Brasil caiu 10 posições, ficou no seu segundo pior uh, desempenho desde 1995 e está em, no lugar 104 uh, de 180 países, uma posição muito ruim. E nesse relatório da TI... É, que tem 27 páginas, o Toffoli foi citado nove vezes, exatamente pela aí, pela essa, pelo, pelo saco de bondades, uh, tentando suspender as multas da JIF. E, neste caso, né, o, a Transparência Internacional também acusou ou suspeitou de é, conflito de interesses do Toffoli, já que o Toffoli foi citado na delação do Marcelo Odebrecht, na delação premiada da Lava Jato, ele citou o Dias e porque a mulher do Dias é advogada e trabalha numa das causas uh, do, uh, do grupo JIF, ou seja, aí a IA tudo isso foi o vamos dizer ataque do, do da JI da da transparência internacional e o Dias Toffoli reagiu com um contra ataque pedindo a PGR para Procuradoria-Geral da República para investigar se a, a Transparência Internacional, que é uma ONG internacional, estava sendo beneficiada, estava recebendo indevidamente recursos públicos que foram recuperados pela Lava Jato. E aí a gente lembra que uh, essa história contra a Transparência Internacional não é nova, já vinha... É, correndo, a ah, essa acusação, essa suspeita, e a própria PGR já tinha investigado, já tinha dito, olha, não tem nada a ver, não, a, a Transparência Internacional não está impulsando indevidamente os recursos da Lava Jato, apenas ela atuou como consultora para distribuir os recursos recuperados da Lava Jato.
1: Eliane, ontem a agenda do presidente Lula teve lá uma reunião com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, aliás, um personagem que foi muito questionado pelo antecessor dele na pandemia, né, o ex-presidente Bolsonaro. Como é que foi essa reunião?
0: Pois é, foi uma, vamos dizer assim, uh, o Brasil reatando relações com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Porque a, a OMS, na pandemia, falava uma coisa e o Jair Bolsonaro falava outra. Né? A OMS defendia a vacina e o Bolsonaro atacava a vacina. Defendia a máscara, o Bolsonaro atacava a máscara. Defendia isolamento social e o Bolsonaro atacava o isolamento social porque ele estava convicto de que ah, iam morrer só 2 mil e tantas pessoas? Ah, deixa para lá. Só que morreram mais de 700 mil brasileiros e brasileiras nessa pandemia. E agora, ah, pela primeira vez, o Tedos Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, vem ao Brasil... <coughs> Desculpa, se encontra com o presidente Lula, acompanhado também do diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que é um brasileiro, é o El Jarbas Barbosa. E, além dele, também estava a ministra da Saúde, Anísia Tendade. Bem... Nessa retomada de relações entre Brasil e OMS, uh, teve várias coisas importantes. Uma é que o Tedus Adanon falou na possibilidade de o Brasil virar fornecedor de vacinas uh, para o mundo via Butantan e Fiocruz, que são... É, enfim, institutos de excelência reconhecidos mundo afora. Hoje, no caso da Dengue, o SUS ainda usa uma vacina de um laboratório privado uh, do Japão. Mas já há todo um esforço do Butantan e da Fiocruz para produzir a nossa vacina nacional uh, contra a Dengue. É, o TEDos Adanon Adhan também... É, lembrou que o Brasil vai ser presidente do G20 As 20 maiores economias do mundo E vai ter o um encontro, inclusive, do, do G20 no Brasil E vai ser importante para discutir o fina financiamento internacional da saúde Ou seja, os países ricos ajudando os países pobres A conter os casos, as epidemias e os casos de doença transmissíveis, né? Amanhã, quarta-feira, o Tedus Adanon e a Anísia Trindade vão lançar um programa nacional de combate à tuberculose, à, à doença de Chagas e também essas doenças que são transmissíveis de mãe para filho, tipo HIV, né? São doenças Transmissíveis, ou seja, passa de um para o outro, para o outro, para o outro, né? E é inadmissível o Brasil a essa altura ainda conviver com essas uh, doenças tão medievais, né, gente?
1: Com certeza. Eliane Cantaedes, volta amanhã então aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Eli, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.